0: Esse vídeo é a versão editada da live que aconteceu no dia 18 de janeiro. Também já disponível nas principais plataformas de podcast. Ele abordaremos uma visão geral sobre o mercado na Europa. Falaremos também sobre vantagens, custo de vida, questões familiares, pets, moradia, cidadania e muito mais. Não esqueça de consultar os materiais complementares disponíveis na descrição se inscreva, curta, comente e compartilhe. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma live, a né? primeira live do ano. Aí. Uh, estamos trazendo um conteúdo bem interessante para o canal, né? a respeito de oportunidades aí, uh, na Europa. E estamos aqui com o pessoal do grupo PTC. Estou né? uh, aqui com o Heitor, com a Carolina, com a Erika e com a Alessandra. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vou deixar aqui que os participantes é, se apresentem e falem um pouquinho mais aí sobre o que a gente vai estar tá comentando aqui. Beleza?
1: Mesmo. É, boa noite, Wesley. É, boa noite. Muito bom estar aqui com você, até que enfim deu certo, né? Nossa <risos> participação, já vimos sentado aí várias vezes e agora tendo essa oportunidade com um tema tão bacana que interessa muito os brasileiros que, do mercado aí de TI em geral, que são as oportunidades para a Europa, que está crescendo bastante. E vou me apresentar, primeiro acho que é um assunto aí que tem muita coisa que nós vamos tratar com vocês, né? tem muita informação e vou falar um pouco de mim, sobre a PTC e depois tem os meninos aí que são um time aí de talentosos, né? que, que trabalha aí focado com o recrutamento, é, que vocês também vão ter muito contato e vão detalhar para vocês aí tudo que muita informação que a gente vai trazer hoje, tá? Então, é, meu nome é Érica, eu sou psicóloga, tenho formação e também administração de empresas, estou nessa área de tecnologia já há mais de 10 anos, trabalhando com recrutamento e seleção, tanto a nível Brasil quanto a nível também global, é, trabalho com gestão e desenvolvimento de profissionais tech, muito voltado aí para inovação também, e estou aqui representando a PTC Group, que é uma empresa multinacional de, de TI e engenharia também. A base dela é em Portugal, mas hoje ela já tem escritórios aí, é, tanto em assim, Portugal ela fica na cidade de Oliveira de Azemense, que é no distrito aí, Porto, na região metropolitana, ela tem escritórios no México, é, tem dois escritórios aqui no Brasil, é, Belo Horizonte está um em Betim e outro é, aqui em Belo Horizonte, na Savassi, tem escritório na França, nos Estados Unidos, e hoje tem clientes com atuação em mais de 10 países que a PTC ela já está no mercado. Então, é uma empresa com bastante inovação. Ela trabalha aí com a área de IT, é, a área automotiva, que representa muito aqui o que tem o principal cliente, que é a Fiat. Depois nós vamos mostrar para vocês também todos o, os nossos clientes. É, tá? Então, com uma atuação aí bem forte e está chegando aqui. É, tem a área de engenharia também. E ela está chegando bem forte aqui agora no Brasil na área de IT. E até o nosso diretor, o Thiago Monteiro, ele está aqui, chegou no Brasil semana passada para desenvolver mais projetos, para trabalhar aí mais a questão de inovação. E tem muita coisa acontecendo na, na PTC. Tá? E o motivo dessa live... É de falar sobre as oportunidades aí de Portugal é, e para a Europa como um todo, né? Porque nós estamos com muitas oportunidades em aberto. A APTC, nós temos hoje é, um, e um projeto que se chama Talent Pool, que é para levar brasileiros para Portugal, seguindo aí essa grande demanda do, do mercado. Então, esse setor de... Só para vocês entenderem um pouco, esse setor de tecnologia, nos últimos anos, ele cresceu mais de 1.143%. Então tem muita demanda para profissionais é, em várias localidades na, na Europa como um todo, principalmente aí onde tem mais, tá mais crescendo é França, Portugal e Irlanda. Muitas vagas, a maioria aí da, das demandas está mais relacionada a desenvolvimento de software. Então, com vagas para full stack, para back-end, JavaScript, Java, React, desenvolvedor de projetos. É uma área muito grande, com um potencial aí de trabalho, de atuação muito forte. E só para vocês também conhecerem, hoje a PTC nós trabalhamos vagas é, para várias localidades do mundo, então não só para a Europa, então nós temos vagas aí para a China, para o Marrocos, para o Chile, tem para a República Tcheca, muitas vagas para Portugal, muitas vagas para a França, para a Alemanha, para a Croácia. Então, são vagas aí que nós postamos quase que diariamente, tá? E com muita possibilidade de crescimento, de atuar em grandes clientes com projeção aí a nível mundial. Hoje, a, a PTC, ela tem clientes em mais de 10 países, né? Então, está crescendo cada vez mais. Então, só para vocês entenderem um pouco aí esse, esse mercado... E as possibilidades que os profissionais hoje têm, que é uma área hoje muito boa. O pessoal de TI, TI veja aí, né? Tá a gente fala, tá surfando na onda de tanta oportunidade, com tanta tecnologia nova o tempo todo, e até mesmo essas vagas hoje que nós temos no Brasil pode abrir portas para vagas futuras. Que nós temos nas vagas internacionais, então é um processo aí natural que pode acontecer dentro da, da PTC Grouping. E é isso, assim. Então, tem muita coisa para passar para vocês agora. Quando nós fazemos contatos, né, com os candidatos, então nós vimos por que a gente teve a ideia dessa live, porque muita gente tem muitas dúvidas, a questão de, do visto, de trabalho, a questão familiar, como que é feito, quais as skills principais, tanto técnicas né, que precisam para essas oportunidades, como é feito para tirar o visto, quais são as informações em geral, questão de custo de vida é bem diferente do que a gente tem a questão da valorização da, da moeda né, em euro em relação ao real é, então a gente viu que levar essas informações é, é muito importante para quem tem esse interesse é, ir para lá, já estar mais preparado quando entrar no processo, mas ao mesmo tempo, é, mesmo se vê que não está preparado agora, a PTC Group está com muita oportunidade aqui para o Brasil e futuramente vocês podem aí é, conhecer todas as oportunidades que nós temos lá fora. tá? É, no final, aí nós vamos deixar os nossos contatos é, para vocês poderem né, enviar currículo, mandar mais... Se tiver alguma dúvida, eu acho que é um assunto que pode render em várias lives. E a gente pode... Tá, vai estar muito aberto aí para vocês, para quem tiver querendo mais alguma informação que pode contar com a gente aqui, tá bom? É, só para postar aqui, o nosso grupo de Telegram está ativo, então nós vamos acompanhar aqui durante a live também, pode mandar as perguntas, tudo que vocês precisarem aí, tá bom?
2: Vou até mandar o link do grupo do Telegram para quem estiver assistindo no YouTube agora, não, tiver, não teve acesso no LinkedIn. Vou colocar agora também o link no, na live, vocês podem já entrando. No, a nossa intenção é de publicar novas vagas também, periodicamente, lá dentro. Atualmente, nós estamos com várias vagas na Europa, então, eu, Alessandra, Carol, nós estamos vagas para divulgar e nós estamos ávidos com, atrás de postos de candidatos. Então, não se preocupe, entrem no grupo, vamos acompanhando as, as vagas que publicaremos por lá.
0: Bom, eu gostaria... Oi, então,
1: só pegando aqui, se, é, a gente pode mostrar para eles, ali, agora, no slide, quais são os clientes, os principais clientes, hoje, da, da PTC. Né, para vocês terem uma dimensão aí é, da nossa base, só para complementar, que hoje é só para vocês conhecerem um pouco, né, então, além que do Brasil, da Fiat e outros clientes que estão entrando na, na área de, de TI, então, nós temos a a Craft para vocês conhecerem um pouco aí da expertise né da, da PTC e hoje os grandes clientes que nós temos estão como a Ford tem a Duta tem a GLS a Nemac a Rimac a Cimes, a Craft tem a, a Farfet, que é um dos maiores e-commerce aí de moda de luxo é, a nível mundial. Então tem a Magna e está sempre crescendo. Então todos os clientes é, eles estão aí, né? A nível global de atuação. Então, alguns estão presentes aí que já atuam. Em mais de 50 países ao redor do mundo, então, uma base de clientes bem grande. Nós temos aqui já alguns brasileiros que já estão indo para os nossos clientes é, em Portugal, já foram para o Chile, tem para indo para a França. É, então, tem muito cliente aí grande, com bastante tecnologia, tecnologias mais modernas no mercado, que tem as oportunidades aí para os profissionais de TI. Tá bom. É, querem complementar alguma coisa, Heitor, em relação a
2: isso? Uma coisa que eu gosto sempre de começar a conversa quando eu vou falar sobre vagas internacionais e quem já conversou comigo no, por entrevista ou naquele screen inicial, eu sempre gosto de perguntar por que, que as pessoas querem ir para a Europa, quais são os motivos que levam elas a desejarem tomar mais rumo na carreira. E semana passada eu pedi para que publicassem no na página nossa página no LinkedIn da PTC, por favor acompanhe a no, nossa página por lá, vão, vão, vai ter bastante conteúdo por lá a partir desse mês. Começando com essa live, vamos ter alguns conteúdos sobre currículo, sobre carreira, então nos acompanhem por lá. E eu rodei uma pesquisa e perguntei, olha, quais seriam os motivos que te levariam a trabalhar na Europa? Entre alguns motivos que várias pessoas respondem, elas falam o seguinte... Olha, eu gostaria de ter uma experiência internacional para enriquecer meu currículo. Acho bem interessante quando alguém fala isso, porque bom, a Europa já vem crescendo na área de tecnologia há bastante tempo, e o crescimento, como a Erika já apresentou, tem sido consistente nos últimos anos, multiplicando muito em países que nem sempre nós imaginamos. Por exemplo, Londres Londres é uma capital da Inglaterra tem crescido bastante, mas países como Portugal tem se tornado um polo tecnológico, Polônia, França também tem crescido bastante. Então, algumas pessoas falam: "Olha, eu gostaria de trabalhar com com uma empresa europeia para ter experiência com um cliente que não atuaria no Brasil, que não existe negócio no Brasil para atuar com um modelo de gestão que é diferente do Brasil. Por que que pareça, nós aqui no Brasil nós gostamos aqui de modelos ágeis e volta e meia nos separamos com aquele cascata ágil, que é o o modelo cascata, que a gente tenta implantar o ágil, mas fica um, um híbrido que não é nenhum nem outro. Mas na Europa eu, tem modelos tradicionais que funcionam muito bem. Muita gente tem trabalhado com modelos ágeis também. Então, se você já tem experiência com modelo ágil, seja do Scrum, Kanban, no Agile... Você já tem um bom diferencial aí. Então, eles querem trabalhar com uma experiência nacional. Então, é interessante você ir, ter essa experiência e até voltar para o Brasil. Mas muita gente é, ressaltou que, quando eu até vi aqui algumas pessoas que disseram qualidade de vida, Robson Bruno. Exatamente. Essa foi a resposta que eu mais obtive nessa pesquisa que eu fiz. Foram 241 votos. Mais de 60% das pessoas responderam que qualidade de vida era o maior diferencial. E, bom, qualidade de vida na Europa é um outro quesito. Por questão de saúde questão, por exemplo, o nosso gerente de projetos, ele tem vivido em Portugal há algum tempo e ele até ressaltou, e falou, olha, até mesmo em questão de tratamento de água, pois aqui na Europa alguns agrotóxicos estão te permitindo o uso no Brasil aqui não são, então existe alguma regulação que é diferente do nosso aqui. Questão de segurança, eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes sobre mas o índice de criminalidade em vários países da Europa é menor que do Brasil. Outra coisa que eu coloquei, que eu achei que até teria mais respostas do que teve de verdade, é questão de poder de compra do euro. Muitas pessoas estão querendo ir para a Europa, querendo salários maiores, o que nós vamos discutir um pouco mais para frente, para saber o quanto que um salário brasileiro equivale a um salário europeu, e o quanto isso pode ser verdade e o quanto isso pode não ser verdade. Eu acho bem interessante que a gente discuta um pouco isso, porque... O mercado de TI é um mercado onde os salários estão inflacionados, são salários muito grandes. Isso não necessariamente reflete nessa, a realidade europeia. E eu também coloquei alguns outros quesitos, por exemplo, desenvolver uma nova língua. Bom, nós sabemos que para ir para a Europa, você vai atuar em um país diferente, então é interessante que você saiba uma língua diferente. Qual língua eu vou desenvolver? Qual língua é importante que eu aprenda para atuar fora do país? A Carol vai falar um pouco sobre isso, mas se você quer desenvolver uma nova língua, viver fora do país é uma das melhores opções que você tem, por isso que intercâmbios são interessantes. E também uma questão que é, simplesmente, ter contato com uma cultura diferente, não necessariamente uma cultura, uma cultura corporativa, não necessariamente uma cultura organizacional, mas viver com um país que tem uma cultura culinária diferente, que tem eventos diferentes e que pode contribuir para a sua vida profissional e pessoal. Então, achei bem interessante que algumas pessoas falaram qualidade de vida, muita gente focada em viver da, da Europa daqui para frente, algumas pessoas pensando em ir e voltarem para o Brasil com uma experiência e se tornarem mais atrativas no mercado. Então, essas são as maiores vantagens de se trabalhar na Europa. Como podemos começar um processo de se trabalhar na Europa? Atualmente, aqui na PTC Group, e várias outras empresas portuguesas, nós utilizamos o Tech Visa. O Tech Visa não é toda a empresa que o pode, de... é permitida contratar pessoas de fora do país utilizando ele. Ele é um visto de trabalho voltado para pessoas que são do mercado de tecnologia. Existem alguns critérios, eu já vou detalhá-los mais, mais para frente, mas o principal dele é que não é toda empresa que pode emitir e a APTC Group é um desses. Então, nós temos investido bastante em trazer brasileiros para Portugal. Eu estou no Brasil, mas você fala como se nós estivéssemos, porque a APTC é uma empresa portuguesa. E nós temos investido bastante em trazer pessoas do Brasil para Portugal, principalmente sabendo que desenvolvedores e desenvolvedoras brasileiras têm uma qualidade de trabalho excepcional e que são muito bem vistos no mercado europeu. Bom, o que é necessário para você ser elegível para um Tech Visa, para esse visto de trabalho? Bom, o Tech Visa ele pede que você seja tenha uma graduação em alguma área de sistemas de informação, ciência da computação. Bom, nós sabemos que nem toda pessoa que trabalha com tecnologia tem uma graduação, mas um dos critérios pode ser justamente experiência profissional. Então, se você já tem cinco anos de experiência e deseja esse passo, você também é elegível, desde que você possa comprovar essa experiência. Você também é elegível para um Tech Visa. E o último passo é caso você tenha uma cidadania europeia. Bom, isso aqui é, eu gosto de fazer até uma vírgula, porque cidadania europeia é uma coisa que vários brasileiros possuem, alguns têm direito e não correram atrás ainda, tem todo um processo que você deve olhar com a, com a embaixada específica do país que você está procurando a cidadania. Então, se você tem uma cidadania italiana, como a de muitos brasileiros, você tem um processo específico, se você tem a cidadania alemã, a espanhola, então tem um. que você deve procura, procurar a embaixada para entender se você tem direito à cidadania e morar fora do país. O que acontece é que algumas cidadanias não europeias também têm permissão para morar na Europa. Então, por exemplo, se você é, tem uma cidadania japonesa, você tem permissão para morar na Europa. Uma cidadania norte-americana dos Estados Unidos tem permissão para morar em alguns países. Se você tem uma cidadania que não seja brasileira de qualquer forma, procure a embaixada e procure essa informação. Ela varia muito de um país para o país. Então vale a pena, se você tem interesse em, mor... em trabalhar na Europa, para saber qual direito você tem. Alguém queria fazer algum comentário? Não? É eu algum é, você, que eu queria... vou fazer
3: um comentário, então, já que a gente está nervoso, é nossa primeira live, ninguém se apresentou. Então vamos fazer um parênteses aqui. A Erika já contou que a gente é da PTC Group, somos todos tech recruiters, para quem viu no banner, trabalhamos todos na PTC Group, então a gente trabalha com essa área de TI principalmente, a gente faz vagas também de automotivo, de engenharia, mas a gente está voltado principalmente nisso. Então, o meu nome é Carolina Lima, quem estava falando agora com a gente é o Heitor Terra, a primeira a se apresentar é nossa querida Erika Salatiel e a próxima que vai falar com vocês é a Alessandra Basso. Então, eu queria só agradecer o Wesley pela oportunidade da gente falar aqui da continuidade.
2: Perfeito. Bom, vamos. Bom, mas vamos discutir de fato quais cursos. Uh, se existe uma relação Brasil-Portugal que facilita? Bom, o português já é uma já é uma coisa que facilita bastante a a transição de uma cultura para outra. Mas vamos lá. Se você tem uma cidadania que não brasileira se você também possui uma cidadania não brasileira, procure saber com a sua embaixada, quais são os direitos para você trabalhar na Europa. Bom, como funciona o Tech visa? Por quanto tempo ele é válido? O Tech visa, ele é válido por um ano, a partir do momento que ele é emitido pela primeira vez. A partir disso, ele pode ser, emitido, pode ser renovado mais duas vezes. O que acontece é, da segunda, quando você renova ele é válido por mais dois anos, o que interam três. Quando você terminar esse terceiro ano, você pode renovar mais uma vez por mais dois anos e você tem um visto de trabalho para cinco anos, desde que você esteja trabalhando no setor de tecnologia dentro de Portugal. Uma vez que você esteja trabalhando em Portugal temporariamente por cinco anos, você também já pode entrar com a requisição para ser um cidadão, entrar com a requisição para residência permanente em Portugal entrar com toda a documentação aí tem todo um outro processo específico e aí, então você pode viver na Europa sem depender de um visto de trabalho Marcelo Gomes parece que já conseguiu estudar em português Eu estou muito feliz por vocês isso vai facilitar bastante o processo de trabalhar na, na Europa bom o que acontece então você tem o tech visa válido por um ano depois na segunda renovação por até três anos depois até cinco isso facilita bastante a sua mobilidade dentro da Europa e justamente ele foi feito justamente para atrair profissionais de tecnologia para Portugal. Bom, como funcionam as contratações para TI em Portugal? Se eu sou um desenvolvedor, eu posso ser contratado em Portugal de duas formas. Uma, via recibos verdes, ela é mais parecida com o que seria o nosso PJ aqui no Brasil, exceto pelo fato que você não precisa ser, de fato, uma empresa. Você não precisa ser um, ter um CNPJ, por assim dizer, para emitir esses, esse visto. Ele tem um limite de até 12 mil por ano que você não é taxado e a partir disso tem uma tributação específica. O segundo termo, a segunda maneira de contratação são por contratos. Os contratos dessa, de, dessa forma tem três variantes. Um contrato sem termo, então com é um contrato que seria quase que vitalício, você não pode ser demitido. Obviamente existem maneiras que você pode quebrar esse contrato e esse contrato ele pode ser ter dois aditivos. Um para, de, para renda de aposentadoria, e o outro de ajuda de custo. É bom, muito bom lembrar que com o termo de. com a ajuda de custo, é um, um dinheiro que entra a mais, que não é tributado, porém, que, se você tira férias, esse dinheiro não entra. Então, porque você não está trabalhando nesse período. O segundo modelo de contratação é com. Termo definido, então eu vou estar, eu estarei trabalhando, fiz um contrato com uma empresa X, por exemplo, com a PTC, fiz um contrato de três anos, então durante três anos eu tenho esse contrato com a PTC. Bom, e tem um outro o terceiro tipo de contrato, que é o terceiro, que é o contrato por projeto. Então, eu fechei, poxa, eu estou com esse projeto atuando nele, desenvolvendo esse sistema, então eu tenho esse contrato elegível até o final do projeto, seja ele qual tempo que for. E lembrando que tem esse tanto ajuda com aposentadoria e ajuda de custo, ajuda de custo novamente. É sempre bom lembrar, ela não cai caso você tire férias. Como funciona as férias em Portugal? Ela funciona de maneira um pouquinho diferente do Brasil, então você tem dois dias de férias a cada mês contratado, até você ter 23 dias de férias, e no Recibos você tem 15 dias, e depois você pode tirar mais 15 dias caso você queira, mas nesse tempo você não é remunerado, então é um pouco diferente. A Alessandra, pode falar um pouco de remuneração e de custo de vida em Portugal, né?
4: Uhum. Acho que eu já vou responder a pergunta aí de quem estava assistindo, né? Para quem vale o tech Visa? minha esposa tem o tech Visa. como é que fica para ir para a Europa, né? O TecVisa, é você só tem o direito de ir né? e levar alguns parentes de primeiro grau. Então, no caso, são os cônjuges e os filhos. Se quiser levar pai, irmão, amigo, aí eles vão precisar também conseguir algum trabalho lá ou alguma forma de ficar na Europa de forma legal. Seja por trabalho, como já falei, ou por cidadania europeia, né? E como o Edu já citou, para a cidadania, cada uma, cada cidadania europeia depende da burocracia, depende do, da embaixada, né? E agora, uma questão muito importante que a gente lida todos os dias com os nossos candidatos para as vagas é a questão de remuneração, gente. É, morar na Europa é um sonho para muitas pessoas, né? tem muitas pessoas que se preparam anos para isso, só que muitas delas não... O de compra, o salário, o é tudo muito diferente aqui do Brasil. Então, a primeira coisa que, que a gente deve pensar é que a gente não vai conseguir equivaler o nosso salário aqui no Brasil igualmente na Europa. Só que mesmo assim, em relação ao Brasil, o poder de compra dele é muito maior. Então, você consegue ter acesso a transporte, a moradia, a comida e a lazer muito mais fácil do que o salário mínimo brasileiro. Então, uma coisa que o candidato tem que pensar quando ele está é, estruturando é, e estudando para ir para a Europa é sobre a questão da equivalência. E isso já tem que tirar um pouco da cabeça, porque você não vai ganhar o equivalente ao que ganha aqui no Brasil. E essa questão do poder de compra mesmo, apesar de ser um salário mais baixo, é, você tem uma qualidade de vida lá muito maior. Tanto que essa foi uma, uma, a resposta mais... É, predominante na nossa pesquisa lá na página da PTC. E outra coisa que a gente tem que pensar também é que aqui no Brasil a gente recebe o 13 terceiro, lá no, em Portugal pelo menos tem até o 14 quarto salário, e em relação à Europa no geral, por exemplo, Portugal realmente tem o, o salário mínimo mais baixo da Europa, mas tem países que pagam muito mais, como Holanda, Alemanha... São países que você também gasta mais para viver. O custo de vida é muito mais alto, então no final acaba sendo elas por elas. Você acaba recebendo e gastando o mesmo tanto que gastaria em qualquer outro país da Europa. Falar também um pouco sobre... Não sei, Heitor, alguém tá perguntando alguma coisa que eu não tô com,
2: com a live ligada? Mas é tranquilo. Ah. O pessoal tá falando, olha, não temos que comparar o salário do Brasil com o de Portugal e, bom, não dá para travar as Comparar salários mínimos de maneira alguma, salário mínimo.
4: Nem o poder de compra, principalmente, né? Não dá para comparar real com euro. E outra coisa que a gente faz quando a gente entrevista algum candidato que tem muita vontade de ir para Europa, mas não tem ideia nenhuma de custo de vida, de moradia, né? A gente disponibiliza dois sites, são muito confiáveis, né? Um deles é o Númbio, que aí ele vai dar uma média de custo de vida em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, não só da Europa. Então, a gente utilizou já nos nossos processos da República Tcheca, da China, né, França, é, Marrocos também, porque é um site que possibilita a gente ter ideia de qualquer lugar do mundo, né, do custo de vida. E a gente também disponibiliza um site para os candidatos terem uma média salarial, terem uma noção de média salarial de, de cada país, que é o Glassdoor, depois a gente vai disponibilizar também esses links para o pessoal da live, né, que quiser, porque tem muito candidato que, gente, independe da senioridade, da experiência que você tem, na Europa existe certo patamar de salário, que alguns cargos na TI, né, você não vai conseguir ultrapassar, você não... Você pode até propor, negociar uma, um salário maior, mas é aquela coisa de ser assim no país inteiro. Então, vai ser muito difícil algum candidato conseguir é, propor salários muito altos, porque a Europa, como um todo, trabalha com a média geral também do mercado. né? Então, realmente, não dá para pensar e mudar para a Europa pensando na equivalência aqui com o salário do Brasil. E mais uma coisa que eu gostaria de falar, que já aconteceu em alguns casos da PTC, né? Que é sobre o transporte de PET também, porque PET acaba sendo da família, né? E a gente já teve candidatos que perguntaram, que queriam levar gato, cachorro. E para ir para a Europa, esse, esse processo é possível, ele só é um pouquinho demorado, né, ele leva em torno aí o total de quatro meses, eu acho que o ponto principal de falar para levar um pet é a questão de chipar o pet, na Europa você não entra com algum animal sem ele estar tá chipado, porque lá tem esse controle, né, de animais, e você tem que estar com a vacinação do seu animal em dia, vai ter que fazer um teste de sorologia para ver se as vacinas estão mesmo com efeito, né, e depois o animal vai ter que fazer uma quarentena em casa de 90 dias para depois poder viajar. Chegando na Europa, o PET vai ser analisado pelo veterinário que o aeroporto disponibiliza, né? dependendo do país que você chegar, e tudo, com tudo isso certo, o PET pode entrar na Europa, inclusive, os PETs podem ter passaporte europeu, o que ajuda muito nesse processo tá, de, de viagem e facilita muito depois para mudanças futuras.
1: É, e aqui, Alessandra, tem até algumas pessoas perguntando aqui, né? Falando que uma das maiores dificuldades das é, entrevistas é justamente é, colocar uma pretensão salarial, porque muitas vezes não tem essa noção... É, uhum. O então vai passar o site que tem com ele aí, né, Eitor. E é uhum. bom também vocês atentarem, porque os países, mesmo sendo próximos, mas, próximos, mas às vezes tem uma diferença em relação a custo de vida. É, então, varia muito uhum. o contexto salarial, dependendo da, do país que você vai atuar. Uhum. Então, por isso é sempre bem importante vocês acompanharem uhum. esse site que nós vamos disponibilizar para
4: vocês aí no YouTube, que ele dá para ter uma noção bem bacana, né? E eu só queria ressaltar que a PTC, quando contrata um brasileiro e leva para a Europa, né? A PTC ajuda os primeiros 15 dias na questão de moradia, né? A alocar esse candidato. E depois ela disponibiliza um, um consultor para ajudar o candidato a achar aí uma moradia, conforme o que ele tem, enfim, que ele queira, né? Aí ele vai ver o local que o, que o candidato deseja morar, o valor que ele deseja gastar com moradia. Então a PTC disponibiliza esse consultor para estar tá ajudando e amparando os candidatos nesse quesito também, né? É,
3: então, gente, vou trazer para vocês um assunto assim que eu, por exemplo, quando não sabia, achava que era um monte vacina. O que você tem que tomar para ir para a Europa? Meu Deus, não tomei minha vacina de sarampo quando eu tinha 14 anos. Não, não tem problema. A única vacina obrigatória para a Europa que a gente tem é a de febre amarela. Carol, isso para Portugal, para França, para a Europa inteira. Mas o que, é que acontece? Quando a gente vai viajar para novos países, né, outros País, é sempre importante a gente se prevenir. Então, eu trouxe para vocês uma listinha das vacinas, assim, que se recomenda tomar, que faz bem, digamos assim. Então, a tríplice viral, a hepatite B, a de tétano, difteria e encefalite, são vacinas importantes de serem tomadas antes de ir. No sul da Europa, especificamente, é legal também tomar de hepatite A, de febre tifoide, de poliomelite e de infecções meningocócicas. Então, a única obrigatória mesmo é a febre amarela. E, de qualquer forma, a gente sempre recomenda que, antes de fazer uma viagem, seja para turismo, seja trabalho, seja para morar, confiram sempre no site da Anvisa, que essa lista sempre está atualizada, ou liguem para o Ministério da Saúde. Então, é, por enquanto, febre amarela. Outra coisa que eu vim trazer para vocês hoje é algo que vários candidatos perguntam para a gente. Tem que falar inglês para mudar para a Europa? Gente, se eu vou responder em uma palavra, tem. Na maioria das vezes. A maior parte das vagas, mesmo em Portugal, pede que o, o candidato tenha pelo menos um inglês técnico ou o um inglês que ele se consiga se comunicar. O que isso quer dizer? Não precisa ser um inglês fluente, você não faça nenhum errinho, conheça todo o vocabulário, até porque isso a gente espera de gente que é nativa ou de gente que pelo menos já morou há algum tempo. Mas é um inglês que você consiga se expressar e consiga ter esse dia a dia no seu trabalho sem maiores problemas, ok? Então, por exemplo, é, os exames de proficiência, a gente tem o TOEFL, os exames de Cambridge. No caso, para a Europa, os de Cambridge são mais recomendados, né? São bem vistos na Europa. porque Você está ali comprovando que você tem essa fluência da linguagem, né? talvez vezes dá uma fluência, mas consegue se comunicar perfeitamente bem. Por que, que isso acontece, gente? É chatice Não. Por exemplo, a gente tem a EFARFET, que a gente falou no começo. Uma grande multinacional que várias pessoas trabalham em home office pelo mundo inteiro. Então, você vai trabalhar com indiano, com alemão, com português, com africano. Então, assim, é muito importante que você tenha esse inglês fluente, porque seu dia a dia no trabalho vai ser só inglês. Então, não adianta falar sei, porque passa a perco, gente, chegando lá. Então, é muito importante. Tanto que nas entrevistas... É nas entrevistas iniciais, às vezes em textos técnicos, nos processos seletivos, existe uma parte do inglês. Mas é sempre importante falar isso com o recrutador antes, né? É papel nosso falar, precisa de inglês, não precisa de inglês. Então, é, é, eu acho legal o investimento numa aula de inglês. Não necessariamente nos cursos presenciais, nas escolas de inglês, mas existem vários métodos que você pode aí, utilizar para dar uma aprendizagem aprender um pouquinho. Por exemplo, consumir conteúdo em inglês, seja série, filme, jogo, música, te ajuda a melhorar seu vocabulário, a melhorar até mesmo sua gramática, mas não ajuda a aprender a comunicar, que é o mais importante. Então, eu recomendo muito as aulas particulares ou as aulas de conversação. Eu fui professora de inglês durante alguns anos, e eu sei que meus alunos que tinham essas aulas particulares ou estavam em aulas de conversação acabavam rendendo muito mais. Por quê? Porque você vai estar num espaço totalmente seguro para isso, né? Feito para isso, feito para o erro. Então, é, é muito legal. Além disso, existem aplicativos. A gente tem o BBC, a gente tem o Duolingo, que às vezes, assim, você tem dez minutinhos sem fazer nada, alguns exercícios podem te fazer melhorar esse inglês. E lembrar. Sendo que não é só o inglês que existe, né, gente? A gente tem outras línguas aí na Europa que estão super em alta. Então, assim, o alemão, o francês, são muito joias de aprender. E outras línguas, até mesmo como o mandarim, agora são um super plus para você conseguir um emprego, né? O espanhol também, mas não é tanto, gente. Então, assim, deem prioridade para essas línguas que estão sendo cada
1: dia mais usadas. É o que eu recomendo. É, e só um ponto aqui, né, Carol, porque como são clientes, né, essas empresas, elas são globais, então o inglês, mesmo sendo em Portugal, mas, ah, mas é preciso inglês, sim, porque geralmente é, trabalham com esses clientes que são a nível global, então tem muita é, atuação aí, né, que necessita dessa língua inglesa, é, do inglês, justamente por isso. Tá? Então, dificilmente a gente vai ter oportunidade é, que não seja necessário o inglês, devido é, a essa questão de pluralidade mesmo do, do cliente em relação à atuação dele no mercado mundial. Então, por isso que é super importante, porque lá na Europa isso ainda é muito mais visível, é muito maior do que aqui no Brasil.
2: Pois é, Continuar. eu posso até contar um exemplo de semana passada, foi um... um uma vaga que eu e a Alessandra estamos trabalhando. Eu pude fazer a indicação de um candidato em uma vaga em Portugal, que não falava português, mas era fluente em inglês. Então, para você ver o quão o inglês é necessário, mesmo em um país que fala a mesma língua que, no, que nós aqui no Brasil. Porque lá, aqui no Brasil, país é gigante, nós interagimos muito com clientes que são brasileiros, com fornecedores que são brasileiros, com pares que são brasileiros. Em Portugal você vai interagir muito com pares que são de outros países, com clientes de outros países, com fornecedores de outros, pa outros países. É extremamente comum que você tenha necessidade de aprender um segundo idioma mesmo em um país que você fala em português.
3: Então, gente, para continuar agora a nossa live, a gente trouxe para vocês o Europass, que é uma coisa que muita gente não conhece. O que é o Europass? Resumidamente, é um documento padronizado que explica as competências e habilidades de um profissional de certa área, de maneira clara e eficaz, ok? Basicamente, é o currículo padronizado que a gente tem na Europa. Então, diferente do Brasil, que a gente faz o currículo do jeito que a gente quer, com as corzinhas que a gente quer, na Europa existe um modelo padronizado para isso. E para gente que é recrutador, isso é muito legal. Então, assim, mesmo no Brasil, vocês expandando o currículo, é muito legal ver o modelo da Europass, porque fala tudo que a gente precisa: fala as línguas que você fala, suas competências, habilidades é, linguísticas, né? No caso, experiências profissionais, educação, formação, cursos, cursos extras. Então, é bem bacana. E onde que eu posso achar isso? No site da Europass, gente. Digitando no Google, Europass é a primeira coisa que aparece. Então, é muito legal você já deixar esse currículo pronto no momento que vocês estão procurando é, um emprego na Europa. E em inglês, no caso. A maioria das empresas, até mesmo de Portugal, recebem esse currículo em inglês. E o que mais você pode fazer? Você pode postar esse currículo no seu LinkedIn. Dá para você colocar como anexo. Então, um recrutador que te vê lá no LinkedIn vai ver esse currículo e falar: opa, eu já sei aqui se esse profissional serve para mim ou não serve para mim. Então, isso é muito bacana. Então, eu trouxe assim, mais umas dicas para vocês hoje. Como é, uma coisa que já está muito forte aqui no Brasil, o Heitor até falou, que são os métodos ágeis: o Scrum, o Kanban, certo? Já tem várias pós que estão colocando isso como uma matéria, já tem vários cursos. E algo que já está muito até comum no Brasil, ainda é um plus na Europa. Então, é algo muito importante para se aprender, ok? Eu vi alguém perguntando aí na live. Ah, tem área de gerente de projetos para infraestrutura e para suporte? Tem, tem muita. Inclusive, foi uma vaga que a gente já trabalhou no Chile, já trabalhou em Portugal. Então, é, ter esses métodos ágeis, principalmente nessas áreas de gestão de projetos, é algo, assim, incrível. É, ter especialização, uma pós-graduação, um curso técnico, são muito bem vistos. Quer dizer que, além da graduação ou do seu ensino médio, você fez algo a mais. Colocar seu LinkedIn em inglês e organizar suas experiências... E fazer conexões com pessoas do país que você já quer ir. Por exemplo, eu quero ir para Portugal. Então, eu vou adicionar pessoas, tech tá? recruiters gente de TI de Portugal. Já facilita essa conexão e mostra o seu interesse. Além disso, gente, ao adicionar recrutadores, lembra de ter um open to work no LinkedIn de vocês. Isso atrai muita gente, ainda mais no mercado de TI que todo mundo está procurando... O Open to Work é algo super atrativo para os recrutadores. É Algo muito falado bem dos brasileiros, ter muita experiência prática, não em questão de anos, mas realmente sair da, da teoria e ir para a prática. E, por exemplo, ter diferentes lingua linguagens, no caso de desenvolvedores, ter participado de diferentes projetos, ter outras skills, como as, como as soft skills, por exemplo, ser uma pessoa comunicativa ser uma pessoa fácil de lidar, é... e mostrar para as empresas, gente, que vocês estão realmente interessados em se mudar, alargar largar tudo aqui no Brasil e ir para a Europa, é algo que vocês têm que fazer desde o primeiro momento. Porque, querendo ou não, é algo que a gente passa aperto, às vezes. A gente manda um candidato, quero ir para a França, vou para a França, chega na entrevista com o nosso cliente, pá, não vou para a França. Então, Estejam, mostrem esse interesse, mostrem segurança para os recrutadores, para os clientes, para as empresas, para vocês realmente passarem essa confiança. É, mostrar que você lida bem com mudanças, que é fácil de se adaptar e que lida bem assim, com as pessoas em geral é algo muito bacana. E algo assim, gente, isso é só uma dica, não é regra não não perguntem detalhes bobos na primeira entrevista sabe ah eu vou ganhar esse salário mas quanto você vai me dar de vale alimentação por dia gente não eu sei que vocês querem muito saber também quando eu quero quando eu fui um emprego tudo que eu queria saber era quanto de dinheiro eu ia ter no meu vale alimentação para eu poder comprar um chocolate por dia mas espera calma que vai dar tudo certo e eu trouxe também algumas coisinhas que os portugueses falam dos brasileiros não falam bem. Esses são os pontos importantes. Às vezes, falar que você conhece alguma tecnologia, né, uma ferramenta, uma linguagem, bem. E não saber ela a fundo é algo que mancha seu nome. Então, gente, perguntou lá. Ah, você mexe com Java? Mexo. Fez um projeto no primeiro ano da faculdade. Gente, não mexe com Java. Teve contato superficial, no máximo. Então, Leve muito isso, tá bom? E trocar de emprego muito facilmente também é algo que preocupa as empresas. Ah, esse cara trocou de emprego quatro vezes na, nos últimos seis meses. É algo que afugenta um pouco. Então, na hora de fazer o currículo, mostrar as experiências, às vezes colocar as coisas mais relevantes e, assim de maior importância mesmo na vida de vocês, vale mais a pena e atrai mais do que colocar 37 experiências no currículo, ok? Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, algumas das dicas que a gente separou hoje, mas eu queria só terminar falando para vocês confiarem em vocês como profissionais. Não tem um lugar do mundo que o brasileiro não é amado pelo nosso jeitinho, pela nossa comunicação, pela nossa adaptabilidade, pelo nosso talento de achar soluções fáceis para problemas que às vezes parecem impossíveis, não é mesmo? Então, assim, eu acho que para terminar o Eitor vai querer mostrar para vocês um pouquinho da nossa empresa, para quem estiver aí ver com o que a gente trabalha, com os setores que a gente trabalha direitinho, é só para complementar o que a Erika falou com a gente no começo.
1: É, só para... Também quero incluir algumas informações antes do Heitor passar a apresentação, né? Que você colocou agora. É, os brasileiros estão sendo muito valorizados lá fora. Vem, tem grande potencial aí de, de tecnologia. Até mesmo na PTC, grande parte dos profissionais lá de TI hoje já são brasileiros. É, tem muita gente atuando lá. É, já e, em relação às vagas, né? Que vocês perguntaram. Então, se a área de... Ciências de dados, ela está grande. Vou passar um pouco aí da última atualização que teve agora, né? Final de 2020. E a área maior lá em relação à demanda de tecnologia é a área de software engineering. Então, hoje está com uma média aí de 46%. É, que estão que de vagas abertas no, no mercado. Então, a área de business, é, de sales, né? de marketing, ela também está está grande, gerente de projeto, project manager, então isso também hoje está em torno de 5%, a parte de customer support, então tá na faixa de 6% a 7%, finanças, design, até mesmo a parte de é, recrutamento né? Também está crescendo e o Data Analytics aí está tá na faixa de 2%, mas que são de demandas para profissionais de TI, mas ao mesmo tempo, assim, são profissionais muito valorizados, é, tem vagas e é sempre bom vocês ficarem atentos, é, mas a questão dos brasileiros, eles estão sendo muito valorizados lá fora, tá? Então, nós temos aí algumas pessoas da própria PTC, que depois vocês podem que no LinkedIn, que é, são brasileiros e estão lá. Tem hoje até o nosso gerente, que é o Thiago Bonfante, que vocês podem pesquisar ele no o Likensi também, ele está lá como gerente de projetos, então ele é de São Paulo e está até aqui no Brasil agora essa semana, junto com, com o nosso diretor, então pode trocar ideias, eles estão muito acessíveis aí para perguntar como está sendo a experiência, a questão de custo de vida, é, as oportunidades que eles vão ter em termos de crescimento lá fora, é, então tem muita gente aí que está aberto para conversar com vocês, então tem alguns profissionais nossos que a gente depois pode, né, vocês podem conhecer pelo LinkedIn também que já estão indo para Lisboa, é, tem muita coisa acontecendo aí e muitas possibilidades para vocês,
4: tá bom? Inclusive eu queria lembrar né gente, eu não sei se vocês têm aí os templates da, da live com os nossos nomes, mas a gente está realmente com muita vaga é, de oportunidade de, para brasileiros na Europa. Então, podem adicionar a gente, podem seguir a página da PTC, porque lá realmente é quase diariamente que a gente posta vagas com oportunidades para a Europa.
1: Nós temos oportunidades para a China, Marrocos, Chile, República Tcheca, Portugal, França, Alemanha, Croácia. Então, nós estamos trabalhando aí a PTC tem clientes em todos esses países, tá bom? E o, e o leitor, ele vai passar aí só para vocês conhecerem um pouco da estrutura da empresa, essa apresentação para vocês conhecerem um
2: pouco. Bom, eu vou voltar rapidamente na nossa apresentação um pouquinho da sobre a PTC e já vou deixar também um link para candidatura espontânea, caso que vocês estão assistindo a live neste momento, vocês já estejam se preparando para ir para a Europa eu vou pedir algumas informações de vocês, nome, contato e o currículo, depois nós vamos entrar em contato, eu, Alessandra, Carol, algum recrutador da PTC, para falarmos com vocês, entender um pouquinho melhor da sua carreira, entender qual é o seu nome profissional e o que você busca. Nós estamos, como a Erika contou, muitas vagas. Eu mesmo, se você for um desenvolvedor iOS, uma desenvolvedora iOS e queira ir para Lisboa, me chama, mesmo se você for um professor júnior, sênior, pleno... Em qualquer momento de carreira, me chama, eu estou atrás de você, que se você for uma pessoa que sabe mexer com o Swift, só me chamar. Eu acredito que as meninas também devem ter trabalhado em algumas vagas na Europa atualmente, então só nos chamar. Bom, a PTC Group, atualmente ela está presente em mais de oito países, aqui vocês podem ver rapidamente um mapinha. Aqui no Brasil nós temos um escritório recém-inaugurado em Belo Horizonte, um em Betim, que é a TDA Fiat, que é nosso grande cliente aqui na região, nós tínhamos um escritório em Camassari, na Bahia. Estamos presentes nos Estados Unidos, Marrocos, Índia, na Europa como um todo, em vários países diferentes. Atualmente, eu estou trabalhando com uma vaga na França, Alemanha, Tunísia, a Carol trabalhou com vagas na Croácia. Bom, nós temos um DNA, que é um DNA voltado para paixão, adaptabilidade, porque, bom, como vocês podem ver, o mercado não tem sido fácil ultimamente no mundo. E vocês que são de TI, vocês veem isso com frequência, que o mercado muda a cada dia. Então, adaptabilidade é uma coisa que nós valorizamos muito aqui dentro. Nós temos o trabalho do nosso consultor e ele trabalha com três modalidades. Então, nós podemos trabalhar com uma equipe onshore. Então, uma equipe nós colocamos pessoas dentro dos nossos clientes. Trabalhamos também com nearshore, que é ter uma unidade perto de um nosso cliente, que é o nosso caso aqui da Fit. Então, nós temos um time de design. Que fica bem próximo da planta aqui da FIT, e um modelo adaptável que vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Aí nós fechamos o pacote, como será o projeto, e aí contratamos as pessoas corretas para atender essa necessidade. Bom, então engenharia automotiva, então desde o caso de design 2D, 3D, toda, toda a simulação virtual. Passando, inclusive, pelo processo, manufatura, prototipagem, as ferramentas, moldes, em tecnologia de informação, isso aqui já está mudado, mudado bastante. Nós temos contratado bastante gente para mobile ultimamente, iOS, Android, a Sandra que o diga. Alguém perguntou: tem oportunidades para BI? Tem oportunidades para BI, Data Science, tem crescido bastante, então se você trabalha com data science tem conhecimento de dados, machine learning tem uma vaga atualmente com a Carol então, isso, isso. <risos> então sim, tem crescido a parte de dados, então se você trabalha com dados também existem vagas quality assurance, tester também temos vagas Bom, aqui temos um pouco de nossas expertise, então, automotivo, tecnologia de informação, aeronáutica, ambiente de consumo, energia, ferroviário. Aqui temos um pouco da PDC Academy, nós temos trabalhado com alguns treinamentos. Vocês podem seguir nossa página no LinkedIn, nossa página de clientes que nós já vimos. E aqui alguns nossos escritórios. Bom que acontece agora, eu gostaria de deixar duas recomendações para quem acompanha, acompanhou a live, quem quer saber mais sobre como é viver na Europa eu vou deixar dois podcasts de recomendação podcasts brasileiros, então você não precisa saber inglês necessariamente para ouvir esses podcasts, um, um podcast ele é o Deves Cansados, é um Nome ter sugestivo, tipo, de devs que já estão um pouco cansados assim da rotina e tudo mais. E eles fizeram um podcast que é chamado Cansados Até no Brasil, e eles falam sobre a experiência deles de viver em Portugal. E na Holanda, como foi todo o processo de. Processo seletivo, de mudança. Inclusive em momentos diferentes, porque algum deles já foi, algum, já foi há algum tempo. Então, por exemplo, eles precisaram. Um deles precisou fazer um processo seletivo muito duro, um currículo de 15 páginas. Então, você vê que a gente vai trabalhar com um pouquinho um pouco diferente. Eles vão falar sobre o processo de como foi escolher casa, como é o processo de moradia. Eles falam bastante da questão do custo de vida, que a Alessandra comentou. Então, por exemplo, alguém falou assim: Olha, eu nem quero converter o custo do meu aluguel. Para reais, porque é uma coisa que não faz sentido com o que eles recebem, com o que eles gastam. E o segundo é o Nine Tech, é um desenvolvedor, inclusive que nós abordamos aqui na PTC, eu descobri, eu descobri esse podcast através dele, que ele atualmente está em Londres, e ele foi atuar como um desenvolvedor júnior em Londres, então você pode perceber que o quanto o inglês faz diferença, ele foi como iniciante pelo, pelo o conhecimento dele é de lindo de carreira e, por saber inglês, ele foi uma pessoa que participou de um processo seletivo comum, não era um processo seletivo para estrangeiros, e foi atuar em Londres e está na Europa até hoje.
3: E aí, Tô? Sim, Só te um segundo, eu não respondi a, re a resposta da Rebeca sobre graduação e curso de tecnólogo. Rebeca, a gente decidiu não trazer isso muito específico, por quê? Cada país na Europa funciona de maneira totalmente diferente. Então, por exemplo, tem cursos válidos aqui no Brasil que não são válidos na Europa. Então, é sempre bom confirmar isso. Por exemplo, o curso de computer science, né? Ciência da computação. É um dos mais seguros, vale quase, vale quase todo lugar, são não em todo lugar. Mas, por exemplo, matemática computacional, que é uma coisa mais específica, não vale em todo lugar. Então, é sempre importante ficar essa equivalência de título. Tudo bem? E a maioria dos países exige, sim, um curso superior, ou uma graduação ou uma experiência grande, no caso de quem não tem essa graduação, ok? E, importante, você não tem que mostrar necessariamente seu diploma. Por exemplo, o Heitor é um aí que formou, tem muito tempo, não pegou diploma até hoje. Por quê? A declaração de conclusão de curso é válida na maioria dos lugares hoje em dia. Então, o que eu tenho para te falar sobre isso, Rebeca, é confere antes, vê seu curso lá, ah, esse aqui vale lá, isso não vale aqui, para ver para onde seria melhor você se mudar, onde você vai ser melhor aceita no mercado, então tudo depende. Então, eu, é... agora que a gente falou disso, eu queria passar a bola para o Wesley.
0: Perfeito, <risos> é, só comentar três coisinhas aqui, a primeira, o Heitor ele tinha falado a respeito de podcasts, né? tem mais um podcast muito interessante para vocês, que é o Carreira Tech, que é o meu podcast. E lembrando que a gente vai trazer conteúdos interessantes para vocês, né? A gente vai trazer aí a respeito de dicas para quem pretende deixar o LinkedIn atrativo para trabalhar de forma externa, né? Ser encontrado aí pelos recrutadores. Para quem ainda não sabe, é um pecado você não investir no LinkedIn. Uh, você entregar currículo no papel, eu considero isso coisa uh, de 1820, <risos> porque já é muito ultrapassado e eu tenho aqui a equipe de RH que pode. É, dizer que não ou sim, mas eu acho que o LinkedIn ele não é só uma ferramenta de você ficar curtindo o que as pessoas é, postam, né? É para você usar de forma estratégica e você ser encontrado pelos recrutadores. Lembrando que a ah, a gente tem uma oportunidade muito grande hoje em dia diante de tudo que aconteceu, né? Pandemia, crise econômica, etc. E tudo isso pode ser usado de forma estratégica para você conseguir se destacar usando o LinkedIn, usando as redes sociais. Então a gente vai trazer conteúdo não só somente sobre esse assunto. Então fica aqui o convite para você se inscrever no canal e também seguir a gente lá no podcast do Carreira Tech que está nas principais plataformas de podcast, né? O Spotify, no diz, Deez... no diz ainda não. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Adict, entre outras. É... Então segue a gente lá e se inscreve no canal aqui para vocês acompanharem aí excelentes conteúdos com essa excelente equipe aqui, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: É, não, só colocar aqui, né, que tem algumas pessoas aí que ainda podem vir a ter dúvidas, é, isso pode ser render mais assuntos, né, pra Isso. gente numa próxima live é, mas também pode nos adicionar no, no LinkedIn, que nós vamos uhum. estar com o canal totalmente aberto para responder vocês, é, em questão das divulgações, então estão lá quase diárias tanto na página da PTC como de cada um de nós, também lá nós postamos todas as vagas é, a questão do, do visto, né? Só rapidinho assim, mesmo com a pandemia, é, alguns profissionais estão tendo que esperar um tempo, mas o visto está saindo. Teve o um visto agora que saiu em 45 dias, é, o TecVisa Visa, então não está demorando tanto é, em relação a isso. É, então, essa ida também não, ela está sendo até mais rápido do que a gente esperava. E nós vamos atualizando aí vocês em relação a todas essas informações tá bom? Perfeito. Eu vi que já tem algumas pessoas que já estão adicionando aqui no LinkedIn, <risos> já recebi alguns contatos sim, sim. e é isso mesmo, gente agradeço aí, tá? Todo mundo
0: Perfeito, mas, mas algumas outras informações aqui os links que foram mencionados aqui vão estar depois na descrição desse vídeo na descrição do vídeo editado e também no podcast e uh, o link do Telegram vai tá estar também disponível para vocês na descrição também vou mandar daqui a pouco no chat para vocês vocês podem entrar lá as meninas vão estar tá, é, as meninas e o Heitor vão estar tá divulgando também vagas lá e vocês podem fazer perguntas de lá, lá né de forma direta e as perguntas que a gente verem que dá para fazer um vídeo a gente vai fazer né à medida que a gente tiver tempo e tal mas a gente vai trazer também conteúdo para vocês então novamente aí uh, renovando o convite se inscrevam no canal aí ajudem compartilhando esse, esse vídeo né para sua mãe, <risos> para as pessoas <risos> que vocês veem que tem interesse aí em vaga no exterior, tá? É, ou até mesmo vaga aqui dentro do Brasil, né? A gente tem aqui já uma playlist onde eu entrevistei várias pessoas da área de RH também e uma consultora de carreiras e tem muita dica interessante lá. Então se inscreve no canal aí, ajuda a compartilhar e muito obrigado hein, por terem ficado até aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: E mesmo as vagas do Brasil, é, se você vê que não tem né, a possibilidade agora de ir para fora, não é o seu momento, mas essas vagas hoje que nós temos no, no Brasil, depois pode abrir portas aí para futuramente, se tiver interesse. Então, é um caminho que vai acontecer naturalmente dentro da PTC.
0: Sim, sim. Tá bom? Bom, então só a última informação, agora é sério, de verdade. Agora <risos> é sério, É porque esquecendo. Se você ainda não é sênior, né? Se você ainda está querendo estudar sobre... sobre a, a, entrar na, no mercado de TI, tem meu site com cursos lá. Então acessa lá, weserrodrigo.com.br barra cursos. O link vai estar na descrição daqui a pouco. E eu gostaria de agradecer aqui a equipe do, 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 da, do, grupo, do PTC Group né? e também a Erika Salatiel. Agradecer a cada um de forma específica né? por ter colaborado aí, uh, com um conteúdo muito interessante e de forma espetacular. Né? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado também ao Retor. E uh, obrigado também a você que assistiu até aqui. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Uma excelente noite de segunda-feira para vocês. Uh, e se inscreva no canal. <risos>
1: A gente que agradece obrigado. a oportunidade de estar Perfeito. É, agradeço, gente.
0: Boa tudo. noite, gente. Perfeito, obrigado.
1: Tchau, tchau. Obrigada a todos. tchau. tchau.